0: Direito e Economia, com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a grande alegria de receber aqui no podcast os autores e organizadores do livro Os Mandarins da Economia. Portanto, Adriano Codato, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná e pesquisador do CNPq. E o Matheus de Albuquerque, que é analista de tendências políticas e econômicas e doutor em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Paraná. Eu agradeço imensamente aos dois pela disponibilidade. É um grande prazer tê-los aqui no podcast. A é gente é que agradece. Que bom. Prazer é
2: nosso,
1: Ana. Que bom, e eu queria começar fazendo uma pergunta que sempre abre aqui os nossos trabalhos, né? Por que, que vocês escolheram a ciência política, dentro da ciência política, por que, que foram direcionando suas áreas de pesquisa para os assuntos que atualmente detêm é, o seu trabalho e os seus focos de preocupação? Quer começar, Adriano?
2: Começo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Muito obrigado, Ana, pelo convite. É... Eu devo dizer que eu comecei a minha graduação em 1983, portanto, há 40 anos atrás. E uh, nós estávamos no final do período da ditadura militar, né? a ditadura militar ainda duraria até o final do governo Sarney, então, vários processos políticos estavam se desenrolando ali, uh, em 85, uh, o primeiro presidente civil, em 88, a Constituição, 89, a primeira eleição presidencial desde o Júnior Quadros. E essa conjuntura política era muito importante no Brasil naquela época. Eu era um rapaz de classe média e que lia a Folha de São Paulo e me interessava por assuntos políticos. E aí... Uh, como meus pais eram professores universitários, meu pai é professor de direito, minha mãe é professora de antropologia, eu já tinha esse, esse contato com as ciências sociais. E então eu achei esse nome interessante, ciência política. Eu achei essa, esses assuntos muito interessantes e eu fui por aí. Eu fui estudar na Unicamp, entrei em 1983 para fazer a graduação e lá fiquei por muitos anos, fiz o mestrado e o, e o doutorado lá, mas basicamente em função daquele momento de derrocada das ditaduras militares e de ascensão dos, das democracias, aquele período de transição e consolidação dos novos regimes na América Latina e no
0: sul e, e no leste da Europa.
1: E você, Matheus?
0: Bom, é, minha graduação é em jornalismo, isso é um fato que eu oculto um pouco, é, mas ela é em jornalismo. É, e eu, eu sempre me interessei pela imprensa, né? sempre consumi muito jornal, etc. E durante a graduação começou a me incomodar o jornalismo, principalmente pela, pela sua pretensa isenção, né? que inclusive é um dos assuntos, talvez, que a gente flerte aqui hoje, é, falando do, do objeto do livro. É, e aí, fazendo as disciplinas optativas em outros cursos, obrigatórias para fechar os créditos, né? Acabei fazendo algumas de política e aí eu fiquei embasbacado, apaixonado. Eu fiquei, nossa, que legal! Aqui tomar posição, né? A ideia de interesses, de conflito. É, eminente não é algo criminalizado. Né? O conflito é uma condição de per si do, do, do que se está analisando. Né? Então, aí eu me apaixonei e logo que terminei a graduação já corri para o mestrado em, em ciência política é, sem nenhum interesse em seguir a carreira jornalística. Assim. Agora, o objeto específico, também está na pergunta, né? eu sei que eu gostei é muito de... Noticiário econômico, de economia como um todo. E eu não entendia direito por que eu gostava tanto disso, porque para a maioria das pessoas é uma chatice, né? Falar de banco, de, de moeda, etc. Mas em assim, juros, sem assim, gostava muito. É, quando fui estagiar em jornal, quis estagiar no caderno de economia, isso era uma coisa que me interessava. Mas aí só os antropólogos conseguem descobrir algumas coisas. Na, na, no meu mestrado, é uma professora antropóloga fez um exercício que só um antropólogo vai fazer, de cada um de nós tinha que escrever uma pequena redação da nossa vida, e aí ela ia dizer por que, que você escolheu esse objeto. E a resposta estava na minha cara, e eu não, não vi, assim, era tão óbvio que eu não via Meu pai é bancário, né? Meu pai passou a vida toda, meu pai é bancário, né? é a carreira inteira. É atuando em banco, trabalhando em banco e nós sempre brigamos muito por assuntos econômicos, teve uma discussão em casa, então isso sempre me interessou, tentar vencer uma discussão do meu pai é uma razão que começou a me fazer acompanhar no noticiária econômico Bom, Freud explicaria que talvez os nossos pais sejam a razão pela qual a gente escolhe a maioria dos nossos objetos de interesse, não é mesmo? Mas o fim foi isso.
1: Que bom, gente. Agora, claro, a gente vai querer muito falar sobre o livro, mas antes eu vou querer dar um passinho atrás até para situar um pouco mais o nosso ouvinte na nossa discussão e a gente tratar um pouco da discussão sobre as próprias elites e, claro, a elite brasileira. Como é que a gente estuda as elites? E já fazendo um gancho aqui para o livro, em que medida o acesso a cargos públicos estratégicos é fundamental para o exercício do poder das elites? Como é que se dá essa relação entre elite econômica, elite política e elite estatal? Quem gostaria de começar?
2: Eu posso falar eu faço já uma propaganda, porque nós temos um livro que se chama Exatamente Como Estudar Elites, que é um livro de metodologia de estudos de elites políticas, sociais, empresariais, intelectuais, militares. Então, há vários, há vários métodos de estudo de elite que utilizam as técnicas padrão de ciência social, que é levantamento de dados, aplicação de questionário, surveys, análise de redes, uma, um, biografias coletivas, que tem um nome técnico para isso, que é prosopografia, então, é fazer a biografia não de um indivíduo, mas de um grupo. Ah, e, basicamente, hoje é, é muito acessível estudar elites, porque o volume de dados de, disponível é muito grande. Então, por exemplo, hoje para estudar elite parlamentar, nós temos disponível, desde 98 até 22, todos os candidatos a todos os cargos no Brasil, executivo e legislativo, nas eleições gerais e nas eleições municipais, então nós temos aí um banco de dados de milhões de linhas, milhões de pessoas, com muitos atributos para serem estudados desde partido, voto, migração, recandidatura. Então, basicamente, o estudo de elites hoje, ele é muito mais quantitativo e é um jeito que eu faço aqui, embora eu tenha outros colegas e outros estudantes que fazem de um jeito mais qualitativo, como o Matheus, mas é, é, basicamente tem um método que é quantitativo, utilizando estatística descritiva
0: e inferencial. É, vale complementar o professor Adriano, que por muito tempo... Uh... Claro que existe uma tradição dos estudos das elites, né? os, é, formador, inclusive, das ciências sociais, né? Mosca, Pareto, etc., mas, por muito tempo, os estudos de elites foram um pouco um, um primo feio. Assim. É, os marxistas consideram que as elites, alguns marxistas, é, ocultam a questão da classe. Né? É, você está dizendo que existe uma elite parlamentar, uma elite é, dos, das ONGs, uma elite elites de grupos sociais, e com isso você está ocultando a questão de classe, e muitos institucionalistas afirmam que nós que estudamos elite somos excessivamente sociológicos, né? colocamos variáveis so é, sociais à frente de variáveis institucionais. Mas com o avançar da agenda, com diferentes perspectivas, diferentes métodos incrementados, como o professor Adriano mencionou, inclusive a variável institucional entrando com muita força, né? é, os estudos de elite hoje são melhor vistos, inclusive como uma agenda séria, uma agenda que tem que ser levada a sério, e você pensar quem governa. Né? O velho projeto de pesquisa, quem governa, ele é relevante. Eu não posso simplesmente abstrair dele. É, então, avançou-se muito nesse sentido, para não cair em alguns determinismos. Né? Homens sempre decidem de determinada maneira, ricos sempre decidem de determinada maneira. É, você ter robustez nas análises. Né?
1: Então, basicamente, a gente pode dizer que elite é quem manda. Essa seria uma definição simplista, <risos> mas ao mesmo tempo correta? <risos>
2: Elite é quem manda. É, como existem vários tipos de elite, existem vários tipos de poder e modos de exercer o poder. É, em geral, a gente pensa na elite como aquela, aquele conjunto de pessoas que tem acesso a posições estratégicas na sociedade. Então, existe a elite dos cientistas, que tem acesso às grandes universidades, publica nos melhores periódicos e tem acesso a grande volume de recursos para pesquisa, a elite dos militares, que são é, aqueles militares que não só comandam tropas, mas que comandam é, politicamente e intelectualmente as forças armadas. É, nós temos a elite dos parlamentares, isso é mais fácil de entender, porque a gente sempre fala em alto clero e baixo clero, é? Né? a imprensa utiliza essa expressão. Uh, enfim, uh, existe também na profissão jurídica né, uma espécie de divisão entre a elite, são os juristas e os outros são os operadores do direito, então é um pouco também, é, essa divisão assim, é um pouco também forçada. Né? Então, uh, sim, a elite é aquela que tem acesso a cargos públicos estratégicos, a posições estratégicas. Mas... Existem dois outros critérios também para pensar elite, que é o critério da sua capacidade de influência e não exatamente a sua posição de poder e a sua capacidade de decidir sobre coisas que afetam um grande número de pessoas. Então, às vezes, as pessoas não estão nos lugares mais estratégicos, mas elas são elite porque as outras pessoas as veem como tal então nós diríamos que é um critério reputacional não é a reputação das pessoas conta em última instância conta quem decide quem decide sobre coisas muito importantes então deixa eu fazer uma 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 separação aqui é, uma comparação aqui é, muito forçada então nós temos a elite parlamentar ou melhor dizendo, nós temos a elite partidária então nós temos os presidentes de partidos no Brasil. Eles constituem não é, um, pouco, um, assim, um grupo muito minoritário não é, que, tem poder, que tem poder sobre os partidos. Então, por quê? Eles são os presidentes dos partidos. Em geral, quando se recruta ministro, se recruta presidente de partido. Mas o presidente do Banco Central, os diretores do Banco Central eles decidem sobre coisas muitíssimo mais importantes do que a grande maioria de presidentes da grande maioria dos partidos. Então, se a gente fizer uma hierarquia de elites,
0: esse critério decisional é importante. É para frisar as limitações da, do chamado critério posicional. Todo ano o, o, o DAPI, né, o DAPI, o Departamento de Análises, é, o Departamento Sindical do, da, da Câmara dos Deputados, ele faz uma análise de quem são os deputados mais bem é, que são mais influentes, e isso é com base na avaliação dos próprios deputados. Quem você considera que são os deputados mais influentes? É, perceba que aí eu estou criando, o, o DIAP está criando uma divisão que na norma jurídica no papel não existe, no papel eles são todos deputados, então a posição deles, é, o, o cargo institucional ocupado é deputado federal, aí um vai ser presidente da Câmara outro vai ser, ser relator de comissão vai ter essas divisões que aí sim estão, no, é, são normativas, mas em princípio, eles são iguais, eles são deputados. Mas todo deputado tem a mesma influência? Nós sabemos que na prática não. Então, é, unir essa, essas duas formas de análise é, é muito importante até para pensar o... o uma questão que é muito importante aqui no, no, nos estudos de banco central que é o do shadow principal né ou seja o, o decisor das sombras né é, quem é que está influenciando naquela decisão isso também é um, um mapeamento difícil mas importante de ser feito
1: perfeito e vocês veriam alguma característica específica das elites brasileiras que eventualmente as diferenciariam das elites mundiais, ou, na verdade, a gente está diante aqui de um grupo que, apesar das circunstâncias culturais e históricas de cada país, mas apresenta algumas características bem comuns e constantes?
2: No caso do... Eu vou falar sobre elites parlamentares que a gente tem estudado mais. Uh... No caso do Brasil, há, entre os deputados federais, uma presença muito grande de empresários de pessoas que vêm do mundo privado, do mundo das empresas. Não é assim, por exemplo, no Japão, onde, na estatística de 2010, mostrava que há uma, havia uma grande presença de professores, de ex-professores. Na França e na Alemanha, há uma grande presença de altos funcionários públicos que migram para a política partidária. No Reino Unido, há, há assessores parlamentares, então, tem um aspecto aqui no Brasil que é possivelmente o parlamento, no mundo, que tem a maior taxa de senadores e deputados uh, oriundos do empresariado.
1: Isso assim, é muito interessante. Talvez isso nos ajude a entender uma série de tendências né, do, dos nossos deputados, que muitas vezes estão tratando de matérias, mas matérias que cujos interesses próprios né, são fundamentais aí nessa condução. E tem, bom, mais uma,
2: tem mais uma, nomes, um, um detalhe só? Eu, eu aproveito e faço uma propaganda aqui do, do livro do Renato Perissinotto. O Renato ele, ele publicou, no ano passado, um livro chamado Ideias, Burocracia e Industrialização na Argentina e no Brasil, que é uma análise comparativa do que pensavam e do que faziam as elites estatais nesses dois países, lá pelo meados da década de 50, não é? 1950, década de 50 do século XX. E aí o Renato procura mostrar como um país se desenvolveu industrialmente e o outro não se desenvolveu industrialmente em função, estou reduzindo aqui, claro, um livro de, sei lá, 800 páginas, eu estou reduzindo aqui a uma frase, mas é, caminhos de desenvolvimento diferentes a partir de, da presença de elites estratégicas e ideias que essas elites tinham diferentes. Então, a, a presença aqui de uma elite desenvolvimentista no Estado brasileiro foi fundamental para um programa de industrialização. Na Argentina, como não havia esse grupo, esse grupo era de, era de outro tipo, nós tivemos outro, outro modo de desenvolvimento, outro caminho de desenvolvimento. Então, esse também é, um, é uma diferença da elite brasileira. Essa elite dos anos 40, 50, 60, essa elite desenvolvimentista é, é um aspecto diferente, por exemplo, da Argentina.
1: Interessante. E já indo então para o nosso tema principal, né? o livro de vocês, Os Mandarins da Economia, em que se procura exatamente entender o perfil, a história dos presidentes e diretores do Banco Central do Brasil. Como é que vocês chegaram a essa pesquisa? Quais foram os principais achados? Houve algum que realmente surpreendeu vocês? Enfim, gostaria de entender... Mais do que os resultados, mas também um pouquinho do percurso da pesquisa. Quem gostaria de começar? Sim. Começa, Matheus, vamos lá.
0: Eu, eu chutaria que o ideal seria o professor Adriano, porque eu me mudei para Curitiba para fazer a pesquisa que eles já vinham fazendo. É, claro. Então, ela me antecede. Então, professor, Perfeito. como é que a UFR começou essa pesquisa, professor? É, o... O Matheus, ele leu alguns artigos é, sobre esse tema e
2: realmente veio para Curitiba fazer doutorado é, e fez um doutorado sobre o Conselho Monetário Nacional. É, nós temos um grande programa de estudos de elites, é, um, um grupo, um grupo de dois, três professores, mas muitos estudantes, é, pesquisadores e pesquisadoras muito dedicados e muito talentosos que estudam vários tipos de elite. Então, elite parlamentar, elite ministerial, elite judiciária. E a partir da entrada de um colega que veio da economia no nosso grupo, de um economista, de um historiador do pensamento econômico, o professor Marco Carvalieri, nós já tínhamos, já tínhamos interesse, já havíamos estudado, eu já havia estudado, elite estatal, não é? a elite do Estado, decisores do Estado, Uhum. já havia havido uma, uma, uma dissertação sobre o Banco Central do Eric Gil Dantas, e aí nós uh, passamos a estudar os presidentes e diretores do Banco Central, que era um tema muito que ficava muito esquecido, porque ou era tema de, ou o Banco Central, ou é tema de economista que estuda decisão. Uhum. Não é? uh, tem pouco de estudos jurídicos que estudam instituição, mas é muito pouco estudado por cientistas políticos e políticas. Então, a ideia foi é, tomar o Banco Central e tomar esses agentes do Banco Central de dois pontos de vista, como agentes sociais, isto é, compreendendo a sua origem, carreira, trajetória, educação, e como agentes políticos, isto é, como agentes que estão envolvidos na luta política em torno das melhores, aspas, decisões. Então, era um tema, digamos assim, era um tema muito vizinho ao que a gente já vinha fazendo e faz, não é? e, e aí o livro, o livro continua essa agenda e amplia para o Banco Central. O livro tem oito capítulos, e eu vou destacar aqui muito rapidamente, o Matheus continua assim, a ideia de, de três ou quatro capítulos. É, o, o primeiro capítulo abre o, o, o livro com, com uma, digamos assim, eu não diria uma surpresa, mas uma constatação. Quando a gente compara o perfil dos diretores do Banco Central do Brasil, nos governos do PSDB, Fernando Henrique I e 2, e do PT, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, a ideia é que esses perfis são diferentes, porque no BNDS eles são diferentes. Mas no Banco Central, não. No Banco Central, o perfil é muito parecido. Então, não importa o partido, o perfil da cúpula dos dirigentes, o perfil educacional, social, a visão de mundo, é muito semelhante em partido de centro-esquerda e em partido de centro-direita. É, e outra coisa que a gente constatou também é que tanto num governo quanto no outro, é, diretores com uma formação mais ortodoxa em economia têm 11 vezes mais chance de ocupar diretorias do Banco Central encarregadas de política econômica. É, diretoria é, de política monetária, diretoria de política econômica, diretoria de... É, Gesta, é, negócios internacionais e gestão empresarial. Né? Então, essa, esse é um achado né, do capítulo 1. Um no capítulo 2, a gente estudou a porta giratória só dos presidentes do Banco Central de 1965, né, do primeiro presidente até 16. Então, a gente conseguiu fazer uma ligação entre os perfis de carreira e os destinos desses presidentes pós-Banco Central basicamente o que a gente encontrou, insiders ao Banco Central ou ao Estado, voltam ao governo. Acadêmicos e financistas ou voltam ou vão para o mundo privado, para o setor que era regulado pelo Banco Central. É, no capítulo 3, por exemplo, para ficar por aqui nós elaboramos um índice de autonomia do Banco Central, mas diferentemente da literatura. Economistas e cientistas políticos pensam muito a autonomia do Banco Central em relação ao executivo, ou em relação ao, ao primeiro-ministro, ao presidente, ao gabinete. É, e nós invertemos a lógica aqui para pensar critérios e propusemos uma fórmula para medir a autonomia de presidentes e diretores do Banco Central em relação ao mercado, o quão separados eles estão do mercado. Porque uma coisa é ser autônomo em relação aos políticos, outra coisa é ser autônomo em relação aos mercados. Então, enfim, só para ficar em três capítulos aqui do livro para fazer essa, essa propaganda.
0: Eu, eu acho que dá para dividir em, em dois pilares assim, a importância do livro. É e quando eu falo importância, já estou aqui também fazendo uma propaganda dele, o professor Adriano já fez propaganda de dois livros, então vou fazer também mais um aí. É, são... tem dois pilares de importância do livro. O primeiro, o professor Adriano é, tocou, né, que é ver a política monetária do ponto de vista da ciência política, que supera o ponto de vista do mainstream econômico, é, que costuma é, interpretar as decisões de política monetária como meramente técnicas, ou seja... A variação no câmbio, a variação dos juros, ela é tal qual a lei da gravidade, é tal qual eu vou atirar meu celular que está aqui do lado no chão, ele com certeza vai cair. Então, eu preciso fazer análise em cima de uma realidade concreta, que não se altera, que não é social. Então, o mainstream da economia tende a ver assim. É, e também, do mainstream da própria ciência política, é, que tende a ver, e, e, em alguns estudos do direito também, as instituições como a única explicação. né? Então, este pilar supera essa... Uh, essas limitações acrescentando outros elementos. O segundo pilar é um retorno a estudos clássicos, até já consagrados da, das ciências sociais brasileiras, de formação do Estado, que focavam muito em política econômica, mas que não tinham arcabouço empírico. Eram estudos que partiam da problemática de Estado e sociedade, ou seja, como o Estado brasileiro é fruto dos seus conflitos sociais. Como o Estado brasileiro pode ser interpretado a partir dos seus conflitos sociais e fazer interpretações teoricamente muito robustas sobre isso, é, mas sem tanto arcabouço se empírico. Com o tempo, a ciência política que tratava de política monetária, de Banco Central, que é, sempre foi muito minoritária, é, foi se afastando dessas temáticas e ficando mais as instituições. Estes estudos... É, que tem como foco as elites, retornam à problemática de Estado e sociedade, mas a partir de um outro olhar, olhar mais empírico e que tem a variável elite é, como forma de observar a dinâmica né, é, dessa, de, dessa relação Estado e sociedade através do indivíduo que está no Estado, do indivíduo que ocupa o Estado. E aí o, o livro tem alguns capítulos que, que flertam com isso, que o professor Adano mencionou. É, nós temos, por exemplo... É um capítulo sobre instabilidade da equipe econômica, né? Um tema tem até um livro famoso é o pior emprego do, do mundo, né? Que seria o, o ministro da Fazenda. Né? Que é esse, esse capítulo sobre instabilidade econômica fala por que, que é, ministros e presidentes bancos ministros de, de, de pastas econômicas presidente banco central deixam os cargos né quais são as dinâmicas que levam a isso são dinâmicas externas ou internas é, temos também um capítulo sobre BNDS né o substituto do livre é banco central mas o BNDS é uma instância importante para a economia brasileira e que tem muita relação com o banco central afinal a decisão da, 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 da taxa de empréstimo do BNDS parte do banco central então é um conflito constante é, das diferenças de diretores temos um capítulo sobre think tanks que vai muito nessa, nesse caminho que está mencionando aqui de Estado e sociedade, que é as ideias que vêm de fora, como elas entram no Estado, né? a partir de qual dinâmica. E temos um capítulo, quase que prestando homenagem aos estudos institucionais, que é um capítulo sobre as sabatinas, é, que os presidentes do Banco Central passam no, no Senado Federal, é, que chega à conclusão de que as sabatinas, apesar de serem vistas como pro forma porque sempre aprovam, é, não são completamente insuladas dos conflitos pelo qual os presidentes do banco, os indicados estão envolvidos naquele momento. Então esses conflitos aparecem, eles são matéria, elas são uma expressão desses conflitos dentro de uma correlação de forças. Então eu acho que o mérito, os méritos do livro estão nesses dois pilares aí, uma, uma, um novo olhar sobre a política monetária é, e um retorno a alguns problemas de pesquisa muito importantes nas ciências sociais brasileiras que pensavam a economia?
1: Não, sem, sem dúvida nenhuma, e o livro, além de tudo, ele é muito oportuno em termos da, da discussão atual sobre a autonomia do Banco Central, porque é exatamente o que vocês colocam, do que estamos falando, é né? uma autonomia plena ou é uma autonomia apenas diante de um governo eleito, mas não necessariamente diante de um mercado financeiro? Né? Em que medida a autonomia diante do governo ela é, na verdade, até uma, um reforço da ausência de autonomia diante desses mercados. Né? E aí eu queria até fazer uma, uma pergunta para vocês, porque, se eu bem entendi, nos governos liberais houve uma menor autonomia, ou seja, ainda que a gente possa dizer que, que haja uma certa dependência dos mercados financeiros, o livro até diga que o recrutamento para a presidência e para as diretorias do, do Banco Central não deixa de ser uma demonstração da força política do mercado financeiro no Brasil, mas, pelo que eu entendi, nos governos liberais, essa autonomia é ainda menor do que a nos governos intervencionistas. É isso mesmo? Vocês chegaram a imaginar alguma razão para justificar isso? Eu acho que a partir
2: do, do tipo de profissional recrutado, a partir do tipo de diretor recrutado. Depois eu quero falar sobre o recrutamento e as sabatinas, porque o, o, o livro, na verdade, ele revela, isso foi inesperado, eu acho que para todo mundo, o livro revela a capacidade de conflito político que uh, a, indica, a autonomia do Banco Central criou. Mas deixa eu, vou, eu vou responder o que, o que você nos perguntou, e aí eu volto para esse ponto. Uh, então, nós achamos um padrão, sim, governos mais neoliberais, tem presidentes e diretores, muito mais próximos ou menos autônomo e, autônomos em relação ao mercado financeiro e eh, governos mais intervencionistas têm um padrão de diretores mais autônomos em relação ao mercado financeiro. Porém, quando a gente olha para as diretorias encarregadas da política macroeconômica, a DPEC, Diretoria de Política Econômica, a, o, a DIPOM, Diretoria de Política Monetária, a Direx, Assuntos Internacionais e Riscos Corporativos, aí o perfil é, digamos assim, menos autônomo em relação ao mercado e de formação mais mainstream, de formação mais ortodoxa. Então, olhando em geral, tem esse movimento, Ana, de governos intervencionistas e neoliberais, a diferença. Mas se a gente vai ali com o microscópio para olhar quem manda, é? É, quem decide sobre política econômica, quem discute política econômica, é, essas, essa, esse núcleo, é? que a gente chama de diretorias encarregadas da política macroeconômica, esse núcleo é bem menos, é bem menos autônomo. E eu é, queria lembrar aqui, um, nós fizemos o lançamento desse livro na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e o cientista político Fernando Abrúcio ele, eh, discutindo um capítulo, até que o, o Matheus eh, escreveu, sobre sabatinas do Banco Central, até o Abrúcio, ele chamou atenção para o seguinte, é, a tese doutorado do Matheus mostra que o processo de autonomização do Banco Central, ele é constante, contínuo, e começa lá no final dos anos 90. A autonomização, de fato, do Banco Central. Uhum e isso não era muito discutido era meio como dado que o banco central agia mais ou menos autonomamente o presidente indicava o presidente da república indicava o presidente do banco mas o presidente do banco enfim tinha uma grande autonomia principalmente no governo lula nos governos lula e agora que o banco tem uma autonomia de direito a discussão está muito mais politizada do que quando <risos> havia autonomia de fato ali não de direito. Né? Então, hoje nós temos autonomia de direito e de fato, mas uma hiperpolitização da discussão. E, hum. anteriormente, nós não tínhamos essa regra que dava autonomia e nós não tínhamos também tanto, tanto interesse sobre quem era o presidente do Banco Central.
0: É, sobre a autonomia, é, dialogando um pouco com isso que o professor Adriano acabou de dizer, é muito importante de, no, nós pensarmos a autonomia enquanto um processo, um processo em que o plano real ele exerce um protagonismo muito grande. É, ali a gente tem mudanças institucionais, de fato, que impõem é, critérios autonomizantes, critérios que ampliam a autonomização do Banco Central. É, e, e é importante pensar num uma, um conceito que nós temos... No, eu estou, nesse momento, fazendo um artigo, inclusive, com o um professor sobre isso, é, que é um conceito existente na literatura institucionalista histórica, uma vertente teórica famosa nas ciências sociais e na ciência política recorrentemente utilizada, chamada path dependence, ou seja, trajetória dependente. Quanto mais você escolhe um lado, mais difícil é voltar. Quanto mais você toma decisões, mais difícil é, é reverter essas decisões do futuro. Né? Ah, as decisões do passado impactam no presente. Então, hoje em dia, o desenho institucional do Estado brasileiro torna é, robusta a tarefa de rever os processos de autonomização tomados no passado, enquanto tomar decisões que guinem para a auto autonomização são mais fáceis. É, isso passa por desenho mas também passa por uma ampla disputa societal da, assim chama, da importância da autonomia, né, da pretensa importância da autonomia. É, nessa temática da autonomia, sem nem entrar no juízo de valor, se ela... Se tem mérito ou não, eu particularmente acho que não tem é, é, esse, esse discurso mais mercadológico, de quanto mais autônomo melhor, acho que dá, dá problemas você estabelecer uma autonomia da forma como é estabelecido. É, é muito importante frisar um dos elementos mais cruciais do, do livro, que é o, o texto assinado pelo Eric, pelo professor Adriano, de pensar a autonomia como uma via de mão dupla. né A gente só fala em autonomia a partir do governo. Mas, mas e a autonomia em relação ao mercado? É, a gente não pode discutir a autonomia em relação ao mercado, porque nós temos é, um Banco Central cada vez menos autônomo em relação ao mercado, em relação às decisões do mercado, em relação às pressões do mercado, em relação aos vínculos dos sujeitos que ocupam as cadeiras é, no mercado, a ponto de que isso nos anos 90 era uma enorme discussão. É, o FHC teve cinco presidentes de Banco Central, olha a diferença, o FHC teve cinco, Lula teve um, Dilma teve um, Temer teve um, Bolsonaro teve um. Então, é, a FHC teve cinco presidentes do Banco Central, a maioria saindo é, em discussões éticas de suas relações público-privadas. Ou seja, isso era uma questão, isso era uma pauta do dia. É estranho um sujeito fazer parte de um fundo e ocupar o Banco Central. É esquisito um sujeito ter saído para jantar com o dono do banco porque eles são amigos de faculdade e no outro dia o banco fazer operações de câmbio é, usando informações que poderiam ser informações privilegiadas. Isso era uma pauta, e cada vez menos isso é uma pauta do dia, porque se naturaliza que estes são os sujeitos que devem estar ali e que essa autonomia no, é, autonomia em relação ao mercado, você quer um conceito, você nem importa, o que importa é a autonomia em relação ao governo.
1: Sem dúvida, e acho que também essa visão do, do mainstream econômico como se fosse uma ciência absolutamente objetiva, imparcial, neutra, ela obscurece por completo a dimensão política uhum. e, consequentemente, ela torna menos relevante várias dessas questões que vocês estão colocando aí. Né? E aí, até por isso, eu queria retomar um pouquinho um ponto que vocês já mencionaram, especialmente o Adriano, que é a questão das portas giratórias, né? porque se você já tem uma formação mainstream que vai tender a privilegiar os interesses do mercado e, ao mesmo tempo, com as portas giratórias, há todo, todo um incentivo né, para tomar decisões, pensando não apenas no momento em que se está ocupando cargo público, mas também nas possibilidades de, de enfim acesso a outras posições no mercado após isso. Como é que vocês veem, então, esse problema? Vocês poderiam descrever um pouquinho o que é que vocês concluíram aí a respeito do problema das portas giratórias no Brasil, especialmente em relação ao Banco Central?
2: Bom, porta giratória é uma questão importante no, no mundo todo, não é? porta giratória é, é importante em função da captura que os, que os decisores têm em relação aqueles setores que eles, que eles regulam, mas nós temos um, um problema aqui também, que é o seguinte, é difícil ou é impossível uma pessoa se tornar presidente ou diretora do Banco Central sem saber nada sobre mercado financeiro, sem estar ligado ao mercado financeiro, sem ser professor de mercado financeiro, sem ser operador de mercado financeiro, sem saber como funciona uma mesa de câmbio, sem saber como funcionam essas alavancas da política macroeconômica, então, existe uma espécie assim, de, de contexto intelectual não é? que faz com que, mais ou menos, você tenha um, um pool, não é? uma piscina é, meio limitada de onde você vai recrutar essas pessoas. É? Então, essas pessoas podem vir do próprio governo, podem vir do próprio Banco Central, podem vir da academia e podem vir do setor financeiro. É... O que acontece, como acontece na grande maioria dos bancos centrais do mundo, eh, as pessoas que vêm do mercado financeiro voltam para o setor regulado. Talvez uma uma discussão possível seja sobre eh, quanto tempo essas pessoas devem ficar fora do mercado, seja sobre informação privilegiada. Eh, agora, eu não diria que é um fenômeno natural, mas é um fenômeno esperável esse problema da porta giratória em função do que o tipo de pessoa né, que, que vai operar, ser diretor e presidente, são pessoas que já, já estão nesse mundo. Então é muito difícil é, controlar isso. Então, porta, a porta geratória existe, então você tem que pensar, são formas de regular aí a, a captura, é, o período que essa pessoa vai ficar fora do mercado, e assim por diante.
0: Existe a questão da dos maiores controles que o, o Estado pode exercer sobre estes presidentes e diretores. Né? Uh, a quarentena que nós temos hoje é, ela é uma quarentena de saída e ela foi conquistada nos anos 90 a partir das discussões, ou seja, a partir desses debates, dessas, dessas polêmicas que eu mencionei anteriormente, Gustavo Loyola e MCM, Peço Arida e, e o BBA, é, mas nós não temos uma quarentena de entrada, por exemplo, também é uma questão... Uh, importante uh, um, um caso um, 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 um anedoto, assim não é um anedota, que é uma verdade é um caso que aconteceu que eu acho que ilustra bem como são difíceis essas relações é, o Gustavo Loyola ele era sócio de uma consultoria chamada MCM consultores é, e aí ele foi indicado ao Banco Central e aí ele avisou aos seus sócios é, estou me desligando da consultoria porque eu vou assinar, assumir a presidência do Banco Central é, no outro dia isso estava sendo questionado e na sabatina de aprovação do Gustavo Loyola isso foi questionado porque dizer para a MCM olha como é difícil que o presidente do Banco Central ia mudar e que ia ser o Gustavo Loyola é uma informação privilegiada porque você saber quem vai ser o novo presidente do Banco Central é, te dá munição para operar no mercado é, mas como é que ele não ia avisar o seu... So... É, 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 é muito difícil essa relação é, tem uma sensibilidade de mercado aí. É, mas aí tem um, tem um elemento que, inclusive, é um objeto de estudo que eu acho que nós e outros também que são interessados nessa agenda é, devemos nos dedicar, que são os funcionários de carreira do Banco Central. É, porque eu acho que ali tem uma espécie de chave explicativa um pouco para esse desafio que o professor Adriano nos colocou, de quem é que nós colocaríamos, senão não os, os do mercado financeiro que tem conhecimento da mesa de operações, etc., nós tivemos funcionários de carreira na presidência o próprio Loyola era funcionário de carreira do Banco Central depois foi para é, o mercado o Tombini né que foi durante o, o governo Dilma era um funcionário de carreira do Banco Central é, por que, que os funcionários de carreira não chegam à presidência à direção melhor dizendo às direções de política econômica né que as demais eles chegam né é, que são as que o professor durante a mencionado anteriormente como é, mais importantes que tipo de formação esses sujeitos têm ali teoricamente pelo que a gente sabe são funcionários altamente capacitados né é, uma, é um, uma burocracia estatal altamente qualificada. É, então, por que, que não chega? E por que, que estes não cumpririam esse pré-requisito? Acho que esse é um problema interessante para a gente pensar.
1: Sem dúvida nenhuma. E que gera até incentivos para o aperfeiçoamento da própria burocracia. Uhum. Né? Se ela sabe que ela vai ser valorizada e ter acesso realmente amplo a, a, a todos esses cargos. Agora, um ponto que eu achei muito interessante do livro, aliás, o livro é super interessante, né? eu já deixo aqui realmente a dica para todos os nossos ouvintes para que façam essa leitura, porque ela é muito prazerosa, muito rica, mas vocês apresentam o mainstream econômico muito mais como um conjunto de ideias da elite econômica, chegando a dizer que o mainstream é, na verdade, uma força social. Eu fiquei muito interessada sobre esse ponto e gostaria muito de ouvi-los a esse respeito. Tem
2: um artigo, Ana, do Colander Holt Rosner, chamado, uh, que foi publicado na, na revista de política econômica em 2004, e eles têm uma, uma definição muito boa e muito operacional. Eles dizem que o, que o mainstream, o mainstream econômico, deve ser definido como um conjunto de ideias que a elite da profissão entende como aceitáveis, boas, corretas, considerando a elite da profissão, o grupo formado pelos economistas líderes das escolas de pós-graduação mais importantes do mundo. Como as escolas de pós-graduação são, para o contexto acadêmico, uma espécie de centro irradiador do conhecimento, né, onde ele é espraiado, reproduzido, e, e, e que forma as pessoas que vão para a academia, para o mercado, para a burocracia... É, essa elite da profissão é também aquela que domina as instituições estratégicas, como periódicos científicos, associações acadêmicas, é, agências de financiamento. Então, embora o mainstream econômico seja um, seja um conjunto de ideias, ele é, é, ele é também um conjunto de ideias aceitas como as mais legítimas dentro desse círculo de eh, cientistas, portanto, as mais corretas, portanto, as incontestáveis, portanto, as óbvias ou naturais, e portanto, mais que uma corrente intelectual, isso se eh, transforma numa força social à medida que ela se torna hegemônica, se torna uma verdade indisputável. Então, é nesse sentido que o mainstream se torna uma força social, mais do que uma corrente econômica, uma corrente de pensamento econômico, é uma força social porque está apoiada em agentes, ou elites e instituições.
0: Se, a, a partir da definição que o professor Adriano trouxe, que é a do, do Colander, eu, eu trabalho bastante essas questões na, na tese, inclusive. O, a gente pode ver que o que define o mainstream não é uma questão epistemológica, né, é uma questão sociológica, ou seja, são as ideias de maior peso. Elas, inclusive, podem ser ideias dissonantes. É, e estarem ocupando o mainstream. Agora, existe um outro conceito que vai além do mainstream, que eu acho que esse é, é, é bastante fundamental, que é o de ortodoxia. É, tem um debate muito grande sobre o que é ortodoxia econômica, com várias divergências, é, mas sendo a ortodoxia algo que está dentro do mainstream e que aí sim tem uma unidade epistemológica mais sólida e que tende a dominar esse mainstream, ou seja, se a ideia dominante neste mainstream, mesmo que dentro do mainstream haja ideias dissonantes à ortodoxia. É, ou seja, por essa concepção, o sujeito pode ser heterodoxo e mainstream, porque o mainstream é um conjunto de ideias que não necessariamente é, convergem. E a ortodoxia entendida, é uma, inclusive uma professora da, da UNB, né, da qual eu sou um grande admirador e leitora, Maria de Hollenberg Molo, é, da, da economia da, da UNB, define ortodoxia como toda a teoria que adota a neutralidade da moeda. E essa é a chave, a ideia de que a moeda é neutra é a chave para explicar as decisões ortodoxas de política monetária. que eu não posso emitir mais moeda do que a produção, a moeda está atrelada à produção. Então eu não posso imprimir mais dinheiro, no linguajar que virou até meme, né? eu não posso imprimir mais dinheiro porque o dinheiro tem que estar atrelado à produção. Uh, mas existem inúmeras correntes é, econômicas, inclusive uma que está entrando até na moda agora, chamada Nova Teoria Monetária, né, MMT, que contestam essa noção, ou ao menos a rigidez dessa noção. É, então, nós ainda não temos no Brasil um exercício recente de política monetária que não é ancorado na ortodoxia como seu principal pilar, mesmo o Alexandre Tombini, é, Fez uma gestão ortodoxa, ancorada na ortodoxia, que tinha como pilar é, uma Selic que, que perseguisse a meta da inflação, etc. e tal, se eu aumentar o acesso à moeda é, de maneira disparelha à produção, eu vou gerar inflação. E vejo que aqui também tem um arcabouço institucional. né A função do CMN como definidor da meta, a função do Banco Central como perseguidor da meta, isso tudo amarra. né é, Então não é só o que eles acreditam, eles também estão amarrados né, por, um, por um desenho institucional a partir do real. É, contestar essa ortodoxia é muito difícil, porque, de novo, os que defendem essa ortodoxia acreditam que ela é verdade tal qual a lei da gravidade. Ela é, uma, ela é uma equação matemática É contestar a lei da gravidade É eu dizer, não, eu sou da nova teoria gravitacional Que defende que se eu atirar o celular no chão Ele vai ser voando É, 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 é assim que soa aos ouvidos Então é um, é um debate muito complexo Mas a, do, a dominância dessa ideia Da ortodoxia é bastante central Para a gente pensar a formação desses grupos sociais E o seu poder e acesso
1: muito legal. E, 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 enfim, apesar da gente já estar tá aqui encaminhando para o final, eu, eu não posso aqui deixar de também provocar vocês a respeito de uma outra questão que eu achei muito interessante e que está muito associada à formação desse mainstream quando vocês afirmam no livro que a captura do regulador ela não é só econômica, mas também cognitiva. Então, essa ideia de, de uma captura cognitiva, que também está muito vinculada aos mercados de ideias, ao papel de think tanks, o Adriano chegou a mencionar um pouco isso, né? vocês chegam a fazer uma tipologia desses think tanks e tal, então eu gostaria muito de aproveitar esses nossos momentos finais para ouvir um pouquinho dessa captura cognitiva.
2: Matheus, é com você, que você que Sim. estudou isso, gosta disso, é, <risos> escreveu o um
0: capítulo. É, então, o, o capítulo é sobre a participação de é, dos membros do CMN, né, CMN, para os ouvintes que não sabem, Planejamento, Fazenda e Banco Central, é, em think tanks. Né? Nós descobrimos que os não-ortodoxos e os ortodoxos participam de think tanks em igual quantidade. Entretanto quando a gente coloca a variável advocacy think tank, é, e já vou explicar o que é isso, aí os ortodoxos participam muito mais. O que é um advocacy think tank? Ele é como o Instituto Milênio. Ele é, talvez seja um, um dos principais exemplos. Ele é um think tank que tem como objetivo a conquista política de uma ideia. De avançar para que uma ideia seja implementada, ela desenhe as políticas públicas, ela seja hegemônica. É uma disputa por hegemonia de ideias. É, o SEBRAP por exemplo, é considerado um think tank, e muitos não ortodoxos estão no SEBRAP. Mas ele não é um advocacy think tank, ele é um centro de ideias, mas o SEBRAP não faz lobby na Câmara dos Deputados, só que uma determinada ideia seja, seja apresentada e defendida. Né? É, então nós percebemos que há uma, um vínculo muito forte entre ortodoxia no Banco Central e na política econômica como um todo, e think tanks. E é muito perceptível que, inclusive, esses agentes fundaram os principais think tanks brasileiros. É, quando a gente bota a variável, veio de think tank e entrou no governo, ou entrou no governo e depois foi para think tank, a gente percebe que tem um corte nos anos 90. É, a turma do FHC não veio de think tank porque sequer existiam no Brasil. Eles participaram do governo e depois fundaram esses think tanks. Millennium, Casa das Graças, é, IPCC. E depois, quando. Uh, essa turma já sai do governo e funda os, esses think tanks, os novos agentes que vão entrar nos governos, inclusive Lula e Dilma, virão desses think tanks, eles viram centros de recrutamento então olha, olha que equação né, em termos de disputa das ideias um governo gestou Ajudou a gestar uma, uma, uma elite política econômica de pensamento. Estes se organizaram para fundar think tanks e depois passaram a formar os novos agentes da política econômica, mesmo não sendo é, de governos ideologicamente vinculados ao, aos que eles participaram. Né? Isso ajuda a consolidar a hegemonia, a consolidar o normal. O normal é a ortodoxia, a lei da gravidade, como a gente estava comentando. É, então é muito difícil pensar... Uh, a política econômica no Brasil é quase um é, você está quase entrando numa cilada, se você não vai conseguir chegar em conclusão nenhuma sem colocar ideias como uma variável fundamental. Sejam as universidades que na economia são muito mais posicionadas do que em outras áreas, o que não quer dizer que a gente possa fazer inferências simplistas do tipo, o sujeito economista da Unicamp, ele é não ortodoxo, o sujeito economista da PUC do Rio, ele é ortodoxo. Não, porque cada indivíduo tem a sua própria trajetória, não posso é, afirmar tão peremptoriamente isso. Mas nós temos centros de formação econômica economia que são muito posicionados, que são muito localizados numa determinada ideia. Isso não acontece tanto em outras áreas, é, seja por think tanks, e o papel dos think tanks na formação desses quadros e na disputa da, do que é normal, do que é a norma.
1: Sensacional, gente. Bom, a nossa conversa está aqui ótima, eu acho que os nossos ouvintes já tiveram aqui muitas razões, não apenas para ler o livro, como também para, a partir do livro, quem sabe, é, empreender em novas reflexões e agendas de pesquisa, né? mas enfim, como o nosso tempo é curto, eu queria aproveitar esses nossos minutinhos finais e perguntar para vocês algo que eu sempre pergunto para todos os nossos convidados. Primeiro, na verdade é uma pergunta sobre multidisciplinaridade, né? O podcast é sobre direito e economia, agora a gente está trazendo também toda essa bagagem das ciências sociais. Como é que vocês veem esse diálogo entre direito, à economia, ciência política? Qual a importância da multidisciplinaridade para vocês?
2: É, Ana, é, a ciência política gostaria muito de ser uma economia. Metodologicamente, é, cientistas políticos é, gostariam, Gostam né, de imitar modelos econométricos. E o mainstream da profissão de cientista político são os institucionalistas. E institucionalistas estão muito preocupados com regras, assim como o direito. Então, eu acho que a ciência política, é a ciência política mainstream é uma espécie de esquina entre a economia e o direito. O que o, a nossa ciência política faz diferente é introduzir aqui a, a, a importância das variáveis societais, em especial o papel, o lugar, a função, o perfil, o poder dos agentes sociais. É tomar é, os decisores, tomar a elite estatal, tomar é, as, as elites como agentes sociais portadoras de interesses. Uhum. E aí, nesse sentido, a gente dá uma temperada aí entre ciência política, direito e economia. Entendeu? E,
0: para complementar, eu acho que existe uma convergência muito clara entre cientistas políticos que estudam economia e cientistas políticos que estudam direito. É, ou mesmo pessoas do direito que vêm para a ciência política estudar a sua própria disciplina sobre outro olhar, algo muito comum que acontece, que é tanto o direito quanto a economia, e a professora Ana talvez é, pode confirmar, é, se apresentam muitas vezes como também universais, é, impassíveis de valores, apolíticas as decisões são meramente técnicas, e talvez caiba a ciências sociais, e nesse caso aqui a ciência política, a tarefa de, com o seu olhar, quebrar um pouco isso, né e mostrar que a, os grupos sociais importam e eles também ajudam a explicar decisões. Não explicam sozinhos, mas também ajudam. Então, nós que estudamos economia na ciência política, temos muito a conversar com quem estuda direito, que é um grupo cada vez maior, né o judiciário é hoje um tema muito importante para a ciência política, é, porque temos esse mesmo desafio de quebrar a universalidade.
1: Bom, nossa, sensacional. Vocês acabaram sendo sucintos, mas trouxeram aqui uma contribuição super rica que dá aí inúmeros desdobramentos e reflexões. E, por fim, se vocês aqui, compartilhar com muitos dos nossos ouvintes, muitos dos quais são também estudantes, estão iniciando assim, esses percursos acadêmicos e profissionais, Alguma experiência da vida profissional de vocês, algum conselho? O Adriano certamente já tem mais estrada, já é professor, o Matheus mais jovem, mas ao mesmo tempo já com uma vida intelectual muito rica, já doutor, enfim. Qual seria esse conselho? Qual seria essa experiência de vida a ser compartilhada? Vamos começar com o Adriano.
2: A gente começou a conversa sobre por que, que eu fui para a ciência política e eu mencionei que naquela época, naquela conjuntura nos anos 80, de colapso das ditaduras militares, a política e os políticos eram uma questão que tava, que eram, era uma questão que estava na ordem do dia e isso me interessava. Uh, hoje eu me pergunto se eu gosto mais de política ou mais de ciência, e eu acho que eu gosto mais de ciência do que de política atualmente. Então, eu estou uh, muito preocupado com as questões metodológicas no estudo da política, e eu aconselharia as pessoas que estão entrando nessa área, na graduação ou na pós-graduação, a investir numa formação metodológica muito sólida, uh, avançada, está muito atualizada, essas pessoas estarem muito atualizadas com as, os avanços científicos do momento, isto é, o que está sendo publicado na fronteira da disciplina hoje, o que está sendo publicado em 21, 22, 23, esquecer um pouco os clássicos da política e eh, se informar sobre os, as as agendas, os temas, tem um livro que eu indico para os meus alunos de métodos e técnicas de pesquisa em ciência política na pós-graduação, que é um livro chamado Levantamento de Dados em Sociologia, do James Davis. Ele escreveu, ele publicou esse livro em 1971, e no prefácio do livro, ele diz assim, olha, se alguém quiser ser cientista social, eu recomendo que faça o máximo de curso de estatística que puder. Isso lá em 1971. Ah, então eu, eu não vou recomendar só que façam um o máximo de curso de estatístico, mas façam, um, quer dizer, que aprendam um o máximo de técnicas e métodos de pesquisa que puderem, porque hoje é impossível fazer ciência social sem método, sem técnica, e hoje isso está muito avançado.
1: Que bom, Adriano, muito obrigada. E você, Mateus? hoje eu,
0: eu trabalho no privado né trabalho no mercado uma carreira que muitas pessoas acham que isso quer existe né é você trabalhar com cientista social sistema político fora da academia né mas, mas ela existe assim é, e muitas pessoas têm procurado essas vagas claro que poderia ser muito mais ter muito mais vagas do que existe né é, mas existem essas vagas e dá para perseguir elas né uh, e aí um, um conselho que eu daria é não seja uh, um metodólogo, eh, não tenha religião do método. O que eu quero dizer com isso? Não seja aquele viciado em um método só de pesquisa e que vira especialista em um método. Isso é um problema, porque isso te limita. É, especialmente quando você vai trabalhar no mercado, raramente é contratado alguém, um especialista em método X. É muito raro isso. Você é contratado para ser pesquisador. É, e você vai ter que se virar e aprender os métodos que você não sabe. É, então essa capacidade de improvisar, é, não ficar tanto idolatrando, assim, que a gente tem uma idolatria meio perigosa, assim, é. parece que os métodos são muito difíceis, ou que trabalhar no mercado é muito difícil, quem, quem é da academia fica criando até uma autoestima baixa, né, é, nesse sentido, ah, Poxa, mas é muito difícil as vagas do mercado, não sei o quê, aqui na academia. Sendo que nós temos habilidades mil que o mercado precisa. É, nós só precisamos saber lapidá-las e também, principalmente, a capacidade de ser flexível. Não ser um idólatra, não, não ser um, um repetir o mesmo método sempre. Assim. É, é muito importante que você seja capaz de aprender rápido um novo método e aplicá-lo. É, acho que esse é o, é, é o, é o caminho mais interessante para... Se você se colocar bem em vagas, caso você queira algo além da academia, né?
1: Exatamente, Matheus. Até porque mesmo na pesquisa, né? Me parece que é o método que tem que se adaptar ao problema e não ao contrário E a gente vê Isso. que essa idolatria do método muitas vezes cria uma série de barreiras e reducionismo na análise dos próprios problemas, né? Mas enfim, olha, foi um grande prazer estar com vocês, eu tinha gostado muito do livro, essa conversa foi muito esclarecedora, eu agradeço realmente demais ao tempo e à disponibilidade e continuo aqui acompanhando o trabalho de vocês, vocês aliás já deram várias dicas de professores, trabalhos, anotei todas, quem sabe possamos também explorar aí algumas dessas sugestões de vocês nos próximos capítulos. Muito obrigada mesmo, muito sucesso para vocês nas suas pesquisas futuras.
2: Obrigado, Ana, muito obrigado pelo convite, prazer falar com você e com o Matheus.
0: Muito obrigado pela oportunidade, obrigado de novo para o e é isso aí, vamos nos falando.
1: Obrigada, gente. Olha, excelente.
0: Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos José Jansi Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.